0: Donc vraiment, ma sœur, n'hésite pas à partager, à mettre tes étoiles, à commenter si tu as apprécié et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Barakallahu Dans ce rappel, ma soeur, je vais te parler de la dunya, la vie d'ici-bas. Et euh, bon, comme tu le sais, hein, moi, quand, quand je parle d'un sujet, j'aime bien qu'on aille à la source, à la racine de la chose pour vraiment bien comprendre... Au mieux, ce dont je vais te parler. Donc, dans un, pré, dans un premier temps, ma sœur, je vais te parler de la création d'Allah. De comment Allah, il a créé la dounia et comment il a créé la terre et ses créatures. Le prophète il a dit, Allah a créé la terre un samedi. Et de la terre, il a créé les montagnes un dimanche. Il a créé les arbres un lundi. Puis il a créé le répréhensible le mardi, c'est-à-dire les choses nuisibles, le mal. Il a créé la lumière le mercredi, il a disséminé les animaux terrestres le jeudi et il a créé Edem en fin d'après-midi, au Asr, du vendredi. Rapporté dans le Sahih al-Jami'a, numéro 3235 et authentifié par Sheikh al-Albani. Et dans le Coran, ma soeur, concernant la création, Allah il dit, et nous avons créé les cieux et la terre ainsi que ce qu'il y a entre les deux en six jours et aucune fatigue ne nous a touchés. Surat Qaf, verset numéro 38. Al-Hayat, dunya ma soeur, c'est la vie d'ici bas, ou euh, ce bas-monde, qui est le lieu de départ de ta vie mais qui sera également le lieu de fin de ta personne. La dunya c'est l'endroit où tu dois faire tes preuves pour Allah. C'est ici-bas, ma sœur, que tu prépares ton avenir et que tu bâtis euh, ton futur pour l'au-delà. C'est ici et maintenant, ma sœur, pendant que tu es encore vivante, que tu dois accomplir un maximum de, bons, de bonnes œuvres, un maximum d'adoration, un maximum de bonnes actions. C'est ici et maintenant que tu dois montrer et prouver à ton Seigneur que tu l'adores, que tu te soumets à lui et que par conséquent, ma sœur, tu essayes au mieux de s'éloigner de ses interdits et de s'éloigner de sa désobéissance. C'est maintenant, ma sœur, que tu dois montrer à Allah que oui, tu as adhéré au message de l'Islam et que tu t'es conformé à ce que le prophète, saallem, il t'a enseigné à travers les hadiths et à travers son comportement. Mais, parce qu'il y a toujours un ma sœur le problème qui se pose c'est quoi C'est que la dunya, elle renferme euh, énormément de tentations. C'est-à-dire que ton nefs, ton âme, elle aura plutôt tendance à se laisser aller dans le suivi de tes passions. Et le fait de suivre ces passions, ma sœur, c'est destructeur, SubhanAllah. On est tellement aspiré, on est tellement obnubilé par les choses de ce bas monde, qu'on en finit par oublier al Et on se laisse complètement avoir, duper et piégé aussi par ce bas monde, alors que dans le Coran Allah il dit, Ô oh, homme, la promesse d'Allah est vérité, ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur, shaitan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Surat Fatir, verset numéro 5. En fait, ma soeur, tu vois, on a tendance à oublier pourquoi Allah il nous a créés, à oublier quel est notre but sur terre qui est de l'adorer et à oublier notre objectif ultime fil qui est le paradis on oublie qu'on va mourir pourtant on le sait mais on préfère faire abstraction on ne veut pas y penser alors que dans le Allah il dit pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramené vers nous surat al muminun verset numéro 115 il ne faut pas que tu oublies ma sœur que tu es juste de passage ici-bas. Et, et que SubhanAllah, d'autres personnes ont vécu avant toi et d'autres personnes vivront après toi. Et que surtout, ma sœur, ton passage, il peut être écourté à tout moment, si Allah y décide de reprendre ton âme, là maintenant. Le fait de savoir que tu peux quitter ce bas monde, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance, normalement, ma sœur, ça devrait suffire à te motiver, à revenir à Allah, à te réformer, à te repentir, euh, à lui demander pardon et à fournir tous les efforts nécessaires pour t'améliorer et dans ta pratique et dans ton comportement. Mais voilà, on est tellement hypnotisé en fait, on est ouais, on est hypnotisé par ce bas monde, on est tellement attiré par les parures de la dunya, que subhanallah ma soeur, on en oublie sa réalité. On oublie que ce, que ce bas-monde, il est éphémère et que la mort, elle viendra nous couper d'elle. Et Allah il dit, dans la sourate al-hadid, dans le verset numéro 20, « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. » Elle est en cela semblable à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi un pardon et un agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Vraiment, ma sœur, ce bas monde n'est qu'une illusion parce que tu penses avoir le temps. Tu penses avoir le temps étant donné que, voilà, tu es jeune, tu es en bonne santé, alhamdoulilah. Donc, tu préfères, tu préfères remettre les choses à plus tard en pensant, à tort, hein, que tu auras le temps après. Alors que ma sœur, chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque seconde qui défile, te rapproche toujours un peu plus de ta fin. Tu préfères profiter de la vie en te laissant aller dans, dans l'assouvissement de tes passions, en commettant des tas et des tas et des tas de péchés, en étant dans la désobéissance permanente de ton Seigneur. Alors que normalement, ma sœur, tu devrais profiter de la vie dans le fait d'accomplir des prières, de jeûner, de lire le Coran, de faire l'aumône, euh, d'avoir un bon comportement en gros profiter de la vie dans l'adoration et dans ce qui te rapproche d'Allah. Aussi, ma sœur, tu dois en profiter pour t'instruire religieusement. Ça, ma sœur, c'est très, très, très important. Pourquoi je t'en parle Parce que toi-même, tu le vois, il y a des personnes qui euh, ont dépassé un certain âge et qui, malheureusement, ils ne savent toujours pas lire l'arabe. Pardon. Ils ne savent toujours pas lire l'arabe. Ils ne savent toujours pas euh, comment euh, réciter sourate Al-Fatiha avec l'Ahkham Tajouid, avec les règles de récitation. Ils ne savent même pas, subhanallah, ce qu'est al tawhid et ce qu'il implique. Il y a des personnes, ma soeur, qui ne connaissent pas les bases de la religion. Alors, bien évidemment, je ne suis pas là pour lancer la pierre à qui que ce soit. Parce que, tant que tu es vivante... Tant que tu respires, tant que tu es là sur terre, tout est encore possible. ma sœur. Mais c'est à cause de quoi Qu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, on retrouve des personnes qui n'ont pas mémorisé ne serait-ce que la moitié, la moitié de Juzamma, ou qui ne savent pas lire l'arabe. Il y a des personnes, ma sœur, tu leur demandes les trois types de tawhid et qui sont dans l'incapacité de te répondre. C'est grave. Tout ça, ma sœur, ça cause de quoi Ça cause du fait qu'on qu ne consacre pas assez de temps à Allah et à la religion. Parce que on s'est focalisé en priorité sur la dunya. On a mis l'argent en priorité. On a mis les études en priorité. On a mis le travail en priorité au détriment de la religion. Au détriment de notre Seigneur. Et le temps, ma sœur, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Le prophète, il l'a dit dans un hadith dans lequel il nous dit de, de profiter de, chaque, de cinq choses avant cinq autres. Il nous dit de profiter de notre temps libre avant notre occupation. Ça, c'est dans un hadith qui est rapporté par Al-Hakim et qui est authentifié par Shair al, -Al Bani. Il faut se dire, ma sœur, et il faut se mettre en tête que chaque jour qui passe, c'est un jour de partie, mais de manière définitive et qui ne reviendra plus jamais. On ne peut pas faire de retour dans le passé, ma sœur. On ne peut pas faire de retour dans le passé et rattraper le temps perdu. C'est impossible. Et euh, le souci qu'on a aussi, ma sœur, c'est qu'on a trop tendance euh, à se reposer euh, sur nos lauriers et sur nos acquis alors qu'ils ne sont pas nombreux <rire> en fait on pense que le peu de connaissances qu'on a et que le peu qu'on fait c'est suffisant alors que subhanallah euh, l'apprentissage religieux ça comprend l'arabe, ça comprend le coran, les islamique le fiqh et j'en passe et la religion en fait elle est tellement vaste ma soeur qu'on ne finit jamais en fait d'apprendre mais encore une fois comme on a priorisé la dunya, eh bien, on se contente du peu de savoir qu'on a parce qu'on estime que pour l'instant, bah, ce n'est pas la priorité. La priorité, pour la majeure partie d'entre nous, c'est l'argent. C'est l'argent, encore l'argent, toujours l'argent. Et, euh, et subhanallah, maintenant, dans le Coran, on, euh, on a une sourate qui s'appelle at takathur at takathur la course aux richesses, tellement que Allah sait à quel point on est amoureux de l'argent, de la richesse, et à quel point on œuvre pour elle. Eh bien, il a révélé des versets dans lesquels il nous met en garde contre les dangers de la passion, de la course à la richesse. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Donc ça, c'est les quatre premiers versets de la Sourate al takathur Et le prophète Salem, il nous a dit dans un hadith, il nous a conseillé même, ne vous attachez pas aux propriétés foncières, car elles susciteraient en vous le désir de ce bas-monde. » Rapporté par at tirmizi Et dans un autre hadith, ma sœur, il a dit le prophète. « Trois choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe, sa famille, sa fortune et son œuvre. Deux d'entre elles retournent et une seule reste. Sa famille et sa fortune retournent et son œuvre reste avec lui. » Rapporté par Al-Bukhari. Lorsque tu meurs, ma sœur, la seule chose qui reste avec toi, c'est ton œuvre. Tout le reste s'en va. Ta famille, ton argent, ta maison, tes enfants, ta voiture, tes amis, tes biens, tout ce que tu avais bâti de ton vivant ne te sera d'aucune utilité dans le delà En revanche, ma sœur, ta prière, ton jeûne, ta lecture du Coran, ton aumône, les efforts que tu avais fournis dans l'apprentissage, dans l'apprentissage, pardon, ton repentir, tes adorations, ça, ma sœur, ça te sera utile non seulement ici-bas parce que en fait, euh, ce sont des actions qui te rapprochent et t'élèvent en degré auprès d'Allah, mais elles te seront utiles également fil dans l'au-delà parce qu'elles témoigneront en ta faveur et pèseront lourd dans ta balance de bonnes actions, Yaumur et seront très certainement la cause de ton entrée au paradis. inshallah InshaAllah. Après, bien évidemment, ma sœur, il faut faire la part des choses, hein? Okay? Je ne suis pas en train de te dire qu'il euh, ne faut pas se faire d'argent, qu'il ne faut pas travailler, euh, ni faire d'études, parce que, bon, on recherche tous... Notre moyen de subsistance, même si on sait que le risque, euh, il ne provient que d'Allah. Mais bon, l'argent, bien évidemment, ma sœur, ça ne tombe pas du ciel. Donc, il faut faire un minimum des causes pour s'en sortir. Mais en fait, ma sœur, si je te dis ça, c'est parce qu'il faut qu'on trouve un équilibre, un juste milieu. Tu vois la, 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 la manière dont on court après l'argent est-ce que, ma sœur, on court après la religion et après l'apprentissage de la religion de la même manière qu'on court après l'argent et la dunya? Est-ce que, ma sœur, on est investi dans les affaires de ce bas-monde de la même manière qu'on devrait l'être pour celle de l'au-delà Subhanallah, ma sœur. Est-ce que, subhanallah, on, on se soucie, en fait, euh, et on s'inquiète de notre avenir fil de la même manière qu'on s'inquiète pour notre avenir ici-bas. Ma sœur, ce bas-monde est éphémère. Donc, en fait, il n'y a pas d'avenir ici. Il n'y a pas d'avenir ici-bas. Tandis que l'avenir que tu prépares pour l'au-delà, lui, il sera éternel. Si tu vois que avec tout ce que tu fais, tu n'as pas ou très peu de temps à consacrer à Allah et à la religion, c'est que ma sœur, il y a un problème quelque part. Un problème que tu dois résoudre. Et d'ailleurs, c'est très grave de se dire qu'on est tellement occupé par la dunya, qu'on n'a presque plus le temps pour Allah. Ça, ma sœur, c'est grave. Parce que ce bas monde, de toute façon, il est voué à disparaître. Quel que soit le degré d'attachement que tu as pour la dunya, il faut savoir ma sœur, que ce bas monde finira par périr et disparaître à tout jamais à la fin des temps Allah il va réduire la dunya à néant. et subhanallah le jour du jugement ma soeur yaumul la terre cette terre là là ce bas monde dans lequel tu te trouves actuellement parlera et, et racontera tout ce que on avait commis en son sein. Et Allah le dit, dans sourate Az-Zalzala. del zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala se faire jour, là subhanallah ma soeur, la terre racontera son histoire. « Lorsque la terre tremblera d'un violent tremblement, et lorsque la terre fera sortir ses fardeaux, et lorsque l'homme dira qu'est-ce qui lui arrive, ce jour, le jour du jugement, la terre racontera son histoire avec la révélation que ton Seigneur lui fera. Ce jour, elle racontera son histoire. » Concernant ce verset, ma sœur Abu Huraira, il rapporte que le prophète il a demandé aux compagnons Connaissez-vous ce que sera son histoire Donc l'histoire de, de la terre. Les compagnons ont répondu Allah et son messager sont les plus savants. Et le prophète leur dit alors Elle racontera tout ce que les gens ont fait à sa surface en disant Un tel a fait telle et telle chose. Rapporté par at Ahmed. Et Anna Allahu Akbar, Allahu Akbar, ma sœur. N'oublie pas, la vie que tu mènes ici-bas n'est pas éternelle. Tout ce qui est éphémère, ma sœur, est voué à disparaître. La vraie vie, là, ce n'est pas celle que tu, que tu es en train de vivre actuellement, ma sœur. Non, la vraie vie, c'est celle que tu mèneras dans l'au-delà. C'est celle que tu vivras dans l'au-delà. Et subhanallah, ce que tu fais ici-bas, ce que tu commets ici-bas, ma sœur, que ce soit en bien ou en mal, aura sa rétribution et sa conséquence dans l'au-delà. Et ça, dès le moment de ta mort. Parce que la mort, ma sœur, c'est la première étape de l'au-delà. Cette vie, c'est juste un test. Et Allah, il te teste, ma sœur, par les épreuves. Et il le dit dans le Coran. Toute âme, goûtera à la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Surat al-Mbiya, verset numéro 35. Et dans la Surat al-Tauba, dans le verset numéro 126, Allah dit, ne voit-il pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois, malgré cela, ils ne se repentent ni ne se souviennent. Et ma sœur, on est éprouvé dans tout. Que ce soit avec l'argent, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ton mari, que ce soit avec tes biens. Et même au niveau de ta pratique, ma sœur, par moments, tu vas être éprouvé par euh, les baisses de foi, par exemple. Parce que en fait, on n'est pas là ici-bas, ma sœur, pour se tourner les pouces. Allah, il le dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver, certes. Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Surat al Ankabut, versets numéro 2 et 3. Allah, ma sœur, il t'impose la, la difficulté et l'épreuve afin de raffermir ta foi, pour te tester et pour distinguer qui de ses serviteurs sont euh, véritablement les patients et les endurants, et qui sont ceux qui sont hypocrites et qui flanchent à la moindre difficulté. Ayub, il a été éprouvé, ma sœur, par la maladie, et il avait perdu tous ses enfants. Yusuf, il a été jeté dans un puits par ses frères. Ibrahim et il avait reçu l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl, subhanallah ma sœur. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé par la pauvreté, il avait perdu ses parents, il a été persécuté comme jamais pendant sa mission. Je te rends compte ma sœur avec toutes ces épreuves qu'ils ont vécues, les prophètes là, ils auraient pu flancher ou même faiblir, mais non Malgré ça, ma sœur, ils n'ont jamais failli à leur mission. Et au contraire, Allah, il les a éduqués, il les a raffermis par les épreuves. Il les a rapprochés de lui. Pourquoi, ma sœur Parce qu'en fait, ils savaient. Ils savaient la récompense qu'ils auraient fait l'Akhira dans le-delà. Et donc, c'est ce qui faisait qu'ils avaient un détachement complet vis-à-vis -vis de la dunya. Mais nous, tu vois, c'est l'inverse. On a un attachement très fort à la dunya et on est complètement détaché de, de ce qui nous attend dans l'au-delà. Et Allah il dit Ma sœur, mais vous préférez plutôt la vie présente. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Surah Al-A'la, verset numéro 16 et 17. Et dans le verset 29 de la Sourate « vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. S'il savait, s'il savait, subhanallah. » Tu vois, ça prouve à quel point, en fait, on est dans une insouciance. Subhanallah, vraiment, qu'Allah, il... Il... il réveille nos cœurs. Amen. Et Abu Huraira, Rapporte que le prophète Salim a dit ad c'est d'une muslim, ou natul kafir. Ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant, rapporté par muslim. Parce que, ma soeur, dans ce bas monde, le croyant, le véritable croyant, hein, il est semblable à un prisonnier comparé à ce que Allah lui a préparé euh, au jour de de la résurrection, comme bienfait, comme délice et comme récompense éternelle. Le croyant, subhanallah, il sera récompensé de, de sa patience. Il sera récompensé, récompensé de la manière dont il avait su maîtriser son âme face, et passion, face à ses passions. Tandis que le mécréant, ce bas-monde, c'est son paradis. C'est son paradis comparé à ce que Allah il lui a préparé القيامة, comme châtiment, comme punition et comme supplice éternel. Dans l'au-delà ma sœur, le mécréant, il sera prisonnier de ses péchés, prisonnier de son mauvais comportement, prisonnier de tout le mal qu'il avait commis ici-bas et, et prisonnier de ses péchés qui le mèneront à sa perte et en enfer. Et, et qu'Allah, ma sœur, nous préserve du feu de l'enfer. Rabbana, fi dunya hasana, wa fi hasana, wa nar Oh Allah, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans le delà, et protège-nous du châtiment, du feu. Voilà, ma sœur. Mon rappel, il, il prend fin euh, sur cette invocation comme d'habitude n'hésite pas à partager n'hésite pas à commenter n'hésite pas à laisser des étoiles n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux barakallahu fik ma sœur wa subhanak allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh